0: Hej och välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Varje år stannar tusentals elever hemma ifrån skolan. Hur är det att vara förälder till ett barn som inte går till skolan? Och hur kan man göra för att hjälpa sitt barn tillbaka till skolan? Skolfrånvaro är temat i vår tidning Funktion i fokus som har kommit precis i dagarna och det är det vi ska prata om idag i dagens program som är det andra programmet i en serie om problematisk skolframvaro. Jag heter Åsa Böme och med mig i studion har jag Malin Trossing som är mamma till David som har haft problematisk skolframvaro. Välkommen hit Malin! Tack så mycket. Mm. Andra gästen i studion är Steve Berggren som är psykolog och biträdande föreståndare för KIND i Stockholm och som har jobbat i flera år med barn med, med långskolfrånvaro. Du var också med i förra programmet Steve. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Malin, eh, idag är du med oss här i studion. Eh, du är inte tillsammans med din svån i skolan. Hur känns det? Jag hade faktiskt hemma just nu med farmor, så han är inte i skolan just nu. Men du har varit med din son en hel del, det är som den senaste ett och ett halvt åren. Ja, det senaste halvåret har jag varit
1: med i varje dag i sex månader. Och innan dess har jag varit med
0: ytterligare två och en halv månad i skolan, varje dag. Oj, det låter tufft. Mm. Det, mm. det kostar på. kostar på. Hur kommer det sig Malin, kan du berätta lite kort om bakgrunden till det här? Ja egentligen
1: så började det för två och ett halvt år sedan men då märkte vi inte så mycket utan då var det små grejer som att han det funkade inte med läxor längre och, och han hade svårt att byta om på gympan och han ville inte gå på fritis och då slutade han och så vidare med inga stora grejer och då gick han i årskurs två så han var inte så stor och man tänkte inte mer på det men så för ett och ett halvt år sedan så, så kraschade han vi vuxna skulle nog säga att han gick in i väggen han blev liksom utbränd. Han, det var precis, precis innan jullovet så började med att han inte ville gå på julavslutningen. Och på, på jullovet hade han en massa låsningar. Och sen vägrade han bara gå tillbaka i januari när skolan började igen. Och det var egentligen då det, det började. Och, och då hade vi ett läge där han inte bara hade problem att gå i skolan utan han... Allt det här klassiska som man kan tänka sig med, om man blir väldigt stressad och utbränd. Att sluta äta, eller han har väldigt svårt att äta, han är väldigt svårt att sova, duschning, tandborstning,
0: alla sådana saker. Han fick problem där. Och han var ganska liten då, är ju tvåan då. Ja, uh, och... när,
1: han, när han kraschade helt då gick han ju trean. Han var nio år. Nio
0: år, det låter tufft. Känner du igen det här Stiv?
2: Absolut, det, det är en bra beskrivning av... Eh... En ung person som på något sätt också då inte orkar med den situationen som är runt omkring.
0: Vad var det som hände sen då Malin? Fick han något stöd i skolan? Ja, det var, tog
1: ett tag innan skolan liksom förstod eh, hur illa det var. Och, och det tyckte jag var lite konstigt för han, han ville inte gå dit. Och, och, och då var han några dagar ändå där själv och då satt han i hallen själv och övergiven och vill inte vara med. Och, och, men på något sätt så hade de inte tid att se hur dåligt han egentligen mådde. Och eh, till slut så kände jag att nej men, han kommer ju att liksom klappa upp ännu mer. Det kan inte jag utsätta mitt barn för. Så då var jag med för att liksom stötta honom. Och, så. Och, och anledningen till att jag var med är ju för att man har skolplikt. Jag kände att det var liksom det alternativet jag som förälder hade. Mm. och eh, Så då var jag med under en lång tid. Då, och det var ju då jag kom i kontakt med, med Kajn för första gången för då mm. var de inne och hjälpte till att titta på vilket behov
0: hade David och vad, vad skulle han liksom må bra av i skolan för till slut så tog jag skolan tag i problemet mm. och kallade in din, din kollega Steve, Anna eh, som var med och utredde då David och vad han hade för stöd, behov av stöd ja. Ja. vad kom man fram till? Eh,
1: man kom fram till att han behövde en resurs och eh, att han behövde en, hela den här raden av klassiska eh, anpassningar som den här typen av barn mår bra av. Struktur och tydlighet och, och lugn och ro och, och så vidare. Så att, eh, och då fick han, då hade de en, en, en kvinna i, i klassrummet redan som, som var specialpedagog och som, som kände David väldigt väl och, och så vidare. Och eh, det var så roligt och tydligt där tycker jag just när man gör... Det jag har verkligen tagit med mig från det som, som Kain har sagt, det är ju att, att när man gör rätt med de här barnen, då ser man det inom två dagar.
0: Oj, det går så och,
1: och gör man fel så, så kommer det aldrig funka. Ah. Och, när, och bara det här att, att när han då fick veta att han skulle få den här specialpedagogen som resurs under en period, så sa han nästa morgon till mig vid frukostbordet att du vet, imorgon, idag mamma så behöver du inte följa med mig till skolan för jag går själv. Och det var så härligt. Så då var han själv resten av terminen.
0: Mm. Hade ni fått reda på att han hade en diagnos då? Eller?
1: Ja, vi, vid det läget hade vi inte diagnosen än, utan då hade vi misstankar. Men vi ställde oss i kö och gjorde ändå en utredning i somras, eller under sommaren då. Där man kom fram till att han har ADD och
0: Asperger. Steve, Malin säger här att det tar bara två dagar om man gör rätt. Vad är det man ska göra för att göra rätt?
2: Alltså det är, det är jättesvårt att svara på generellt. Det som Malin berättar väldigt mycket om och det som, som vi försöker trycka på det är att man gör en kartläggning. Alltså att diagnosen i sig kan ju vara liknande eftersom det är samma grund många gånger. Då. Men en diagnos är ju bara en samling kriterier egentligen som man ska uppfylla olika kriterier. Det säger ju ingenting om individen egentligen. Så självkritiskt också, om vi pratar om våran kår psykologer också, så är vi lite för dåliga på att föra ut kunskap om individen och vad individen behöver. Det blir väldigt lätt att säga så att Kalle uppfyller kriterierna för ja, någon form av autism- men det säger ju ingenting om Kalle. Och det säger ju ingenting om Kalle hur han fungerar just i den miljön. Så att en kartläggning kring hur barnet funkar det är ju det som behövs väldigt mycket. Mm. Sen är ju också den här beskrivningen väldigt mycket att man, man ser att någonting händer men man kan inte liksom koppla det till att det skulle kunna vara ett problem. Okej, okay, han sitter där. Ja, men varför sitter han där? Och det, det är någonting som vi har sett väldigt många gånger. Vi hade en en mamma som berättade att hans, eller hennes pojke hade vid ett tillfälle peka på ett skåp när de gick i korridoren. Och så hade han sagt så här, där sitter jag på rasterna. Och de som gick bredvid fattade ju inte vad han menade för någonting. Men det visade sig ju då att det kom fram att den här killen hade satt i det här skåpet varje gång det var rast. För att han visste dels inte vad han skulle göra och han kunde inte förhålla sig med kamraterna runt omkring. Så vuxna har ett väldigt stort ansvar att se barnen.
0: Mm. Och det var det som brast lite där i, i skolan, innan man upptäckte vad David hade för behov. Man ja. såg inte honom helt enkelt. Men då verkar det som att det löste sig när ni fick reda på det här och han fick en resurs, en specialpedagog.
1: Ja, det trodde vi också förra sommaren. Och faktum är ju att, att man gjorde en sån här utvärdering i september. Och eh, konstaterade att han, han går i skolan hela dagarna, han eh, är där själv utan föräldrar, han eh, är stora delar av dagen i klassrummet eh, och så vidare. Sen var ju problemet då att den här eh, specialpedagogresursen, hon eh, slutade och då hade liksom inte skolan fångat upp vad var det hon gjorde och bara fortsätter att göra det eh, även framöver. Så att, egentligen är det så att den dagen hon slutade, så sen dess har han inte gått till skolan.
0: Eller vi har varit med honom, men då har, han har inte varit på lektion. Sen Nej, dess. då kommer vi in på det som du pratade om i förra avsnittet, Stiv. Problematisk skolnärvaro, om <laughs> man kan säga så.
2: Ja, precis. Alltså, det finns ju många ord för det här, då. Hemma sitter och sitter är ett av det, men... men... Det är ju ofta så att man kan ju alltså närvara utan att vara närvarande. Alltså man kan ju befinna sig i korridorer eller någon annanstans på skolan men man går inte på lektioner. Och det finns ju många skäl till det där också. Men det är just precis det här jag menar att man måste ju också väldigt tidigt kunna se och också förstå att det är någonting i miljön eller någonting annat i de här klassrummen eller i skolan som man måste ta tag i. För det är ju, jag skulle vilja säga nästan aldrig så att man går till skolan och sätter sig i en korridor eller någonting för att man liksom inte vill vara i skolan, för då skulle man inte gå dit. Men en hemmasittare det blir ungefär, ja men jag sitter hemma för det är mycket bättre. Och det är aldrig så nästan.
0: Nej, det är också fel. Eh, hur mådde David under den här tiden? Alltså han har ju periodvis
1: mått väldigt dåligt av det här. Alltså det är klart att att, och det har väl kanske, han har ju hållit ihop ändå förvånansvärt bra i skolan. Men hemma har vi ju sett att han, han mår dåligt, som jag prata om med dusch och mat och sömn och sådana saker. Men även att han blir arg och, och kastar grejer och, och sådana saker. Men i och med att han har hållit ihop bra i skolan så har ju skolan svårt att förstå hur dåligt han egentligen har mått under den här resan.
0: Mm. Och hur har du mått, hur har ni i familjen mått? Oj, ja, det är ju
1: alltså, katastrof, kris, eh, att vi överhuvudtaget står uppe i ett under.
2: Det, det är också symptomatiskt. Jag menar, det finns undersökningar nu som visar att man har barn med MPF av olika slag. Så leder det till liksom sämre ekonomi, sämre psykisk hälsa, missat att kunna vara med sina, med sina kompisar, sociala problem och så vidare. Även då äktenskapliga problem för att det tar så mycket tid och energi att försöka liksom vara med och lösa problemen. Och då utan, jag säger utan stöd, men eller ett otillräckligt stöd så, så kan det ha en väldigt stor impact på hela familjen. Och det, är, det är väldigt viktigt att liksom förstå det. Det är dels individen, den unge själv, men det har en väldigt stor eh, liksom impact på hela familjen.
0: Vad, vad har man för stöd eller vad kan man få för hjälp i den, i den processen då, Stiv?
2: Ja... Jag vet inte vad jag ska svara på. Det, men, alltså det Tyvärr så är det ju så att det är väldigt mycket återigen då, tyckande och så vidare. Jag menar skolan kan ibland tycka att ja, men hemma det är väl föräldrarnas ansvar och då får väl ni se till att barnet kommer till skolan. Och, och det är liksom man lämnar över det här på något sätt. Och tittar man då på vad det finns för stöd på, habilitering eller annat, så är det ju samtal och så vidare. Så att, ja, det, det finns väldigt lite stöd att få. Jag menar, många föräldrar är jätteglada när de har fått en diagnos. Så för då tror man på något sätt att nu, äntligen. Och det är många gånger är det ju en väldigt stor besvikelse. För det, det, det är inte så mycket som erbjuds tyvärr.
0: Mm. Hur blev det för er? Var det en befrielse här? när han fick sin diagnos eller diagnoser? Det
1: enda diagnosen gav mig det var en möjlighet att själv läsa in vad betyder ADD och vad betyder Asperger. Vi, jag skulle inte vilja påstå att vi har fått nästan något stöd alls av någon Eh, och, och det lustiga är just att prata med försäkringskassan, ekonomiskt, så säger de så här, ja, men det är inte vårt problem om rektorn inte gör sitt jobb. Eh, pratar man faktiskt även lite grann med habiliteringen så är det så att habiliteringen är landsting. Och landstinget kan inte påverka skolan, för skolan är kommun. Och, och att alltså, hela tiden blir liksom, man blir pekar, pekar vidare hela tiden. Och SOS kan ju inte heller göra något om man har problem i skolan men inte hemma och så vidare så att det på något sätt så faller man helt mellan stolarna och man har hela ansvaret själv och jag ska uppskatta att det är ett heltidsjobb och ska man då dessutom jobba då funkar det inte, det går inte. Vad säger
0: du om det här Steve? Är det
2: din bild Nej, också? Ja, absolut. Jag menar, det, är det, och det, det är många gånger att alla de här myndigheterna har en, liksom, nätverksmöten där man sitter och på något sätt ska försöka bolla över problemen till varandra istället för att samverka. Och samverkan är ju absolut bland det som fungerar sämst. Alltså det, det, det är ju väldigt märkligt men det är, det är ofta så och man kan skicka folk på de, här sam, på de här mötena som inte har någon mandat att bestämma någonting. Och det är ju ytterligare en belastning både för föräldrarna och barnet i sig. Istället för att man kommer till de här mötena och tänker sig att nu ska vi göra något. Vi har mandat att göra någonting, att hjälpa till. Och det, det, ja det, det är sorgligt att det fungerar på det sättet i många fall.
0: Mm. Om vi går tillbaka till förändrarrollen, hur kan man hjälpa sitt barn eller vad ska man säga till sitt barn i en sån här situation?
2: Alltså jag, det är också så här, jag svarar det hela tiden, det är svårt att svara på utan det beror väldigt mycket på hur, hur den unge var den befinner sig någonstans. För det är ju så att vi har ju en hel del barn med funktionsnedsättningar som mår bra också. Det får man inte glömma. Jag får mycket frågor från föräldrar. Okej, okay, nu mår Kalle jättebra. Ska jag tala om för honom att han har Asperger-syndrom? Ja, jag vet inte. Vad finns det för skäl till det egentligen? Att göra det. Så att det är svårt att svara på. Men jag tror att i en situation där, där ingenting fungerar så är det ju viktigt också att prata om att det inte det är inte Kalles fel. Att det inte funkar. Alltså det, det, är inte hans, det är inte hans ansvar att saker och ting ska funka. Utan det är ju väldigt viktigt att försöka få honom att förstå att man jobbar med att, att situationen ska förändras. För annars lägger man ju all skuld på honom.
0: Mm. Det här känner du igen Malin. Du tyckte att din son fick bära skuld för det här. Ja och det har ju faktiskt varit en av mina viktigaste
1: bitar i den här resan. Att se till att inte David får någon skuld. För han, ni han var nio år när han kraschade. Som nioåring så har man ingen möjlighet att påverka sin sina vardag. Det är inte hans ansvar. Så vad sa du till David? Nej, men för mig handlar det ju om att, att det här är ju ett skolans ansvar. Skollagen säger att alla har rätt till, till utbildning. Det är i slutändan rektorns ansvar att skolan anpassas så att du David kan, kan ta till dig och, och må bra och, i den här miljön. Och jag tycker att det är viktigt att att som förälder ge honom den känslan. Men jag tänker också att det är väldigt svårt, därför att man blir hela tiden också ifrågasatt. Och många av de här så kallade så att säga, experterna i skolmiljö som man möter, de kan ju låta väldigt säkra. Men, men om man skaffar sig lite kunskap själv så inser man ju att det är väldigt många som inte har så djup kunskap om vad behöver de här barnen? Och det har ju nog lite grann vår liksom smala lycka då, att vi fick kontakt med KIND och, och fick förståelse för att det är så här det funkar, det är det här, så här man gör och så vidare. För det har gjort att jag har kunnat stå på med mycket mer i kontakt med andra yrkesutövare i, i de här olika rollerna. Ehm, därför att det handlar inte om att det är jag som okunnig privatperson som har, utan det är så här de funkar. Mm.
0: Nu har du hittat en väg själv och stått på det och läst på och fått lite hjälp. Men Steve, vad hade du gett Malin för råd annars? När man har gjort en utredning, man vet vad David behöver och så vidare. Och ändå så får han inte det. Vad är ditt råd till en förälder som är i en sån situation?
2: Ja, Först och främst är jag inte så säker på att man vet vad man ska göra bara för att man har gjort en utredning. Det, det är det första steget. Många skolor, även om det är också emot skollagen då... För att få extra pengar då för, för de här eleverna. då så Inte kräver men man vill att de ska vara utredda. Men oftast är det ju så att alltså utredning som jag sa för en stund sedan säger ju inte så mycket. Utan mitt råd hade ju varit väldigt mycket och det, det vi jobbade i det projektet som vi jobbade i Salem det var ju att, att sammanföra föräldrar och lärare. Och prata utifrån situationen och hur man upplever. Och då kan man ju också titta på att liknande situationer händer i skolan som det händer hemma, att man har strategier samtidigt som att ge kunskap, för att många gånger så är det ju så att både föräldrarna och även skolpersonalen är tämligen ovetande om problematiken och hur den kan yttra sig och vad det kan vara för någonting men att skapa en samsyn men det krävs ju oftast att en tredje part kommer in, för ibland så är det ju väldigt svårt att få lärare och Föräldrar och prata samma språk för man tycker ju då att de borde eller de borde och så vidare och sen kan det bli att det har varit långvarig problematik och så slutar man prata med varandra. Mm.
0: Det blir låsta positioner helt enkelt.
2: Ja väldigt mycket där man på något sätt då kan föra över ansvaret helt på föräldrarna och friskriva så det här i skolan vi läbbar ut matte och engelska och vad det nu är för någonting. Medan föräldrarna många gånger säger att ni borde kunna det, här. det är enligt skollagen och så vidare. Så att, mm. så många gånger blir det låsningar?
0: Vi har pratat lite om skollagen. Hur ska man tänka där om nu ens barn inte vill gå till skolan? Ska man tvinga barnet till skolan eller ska man lyssna på sin magkänsla och låta barnet vara hemma? Alltså man ska
2: inte tvinga något till någonting. Alltså, det är ju klart att det är skolplikt, men, men att tvinga ett barn som då på något sätt får illa i skolan, det, det kan man ju inte göra. Utan som förälder eller som vem som helst, att det, det, det kan ju inte funka så. Det är ju så också att man, man kräver sin rätt och då ska man ju också komma ihåg om man har en resursstark familj. Och då menar jag att man har möjlighet till att spendera all den här tiden eller ta sig möjlighet eller veta var man ska vända sig. Då har man ju större förutsättningar. Är man inte det så blir det ju betydligt jobbigare. Skolväsendets överklagande myndighet, de bedömer att nästan 90% av deras ansökningar är ju barn med MPF som inte får vad skollagen föreskriver helt enkelt.
1: Där tycker jag också att det är intressant, som du var inne på, på tidigare att det handlar om att man ska kartlägga och ta reda på men det handlar ju också om att göra för det är det som liksom David har skickat med in i, i den här diskussionen eller till den här podden just att hans frustration över att jag berättar ju vad jag vill ha eller vad jag behöver för att må bra men varför lyssnar ingen på mig? Och varför gör de inte det jag ber om? Mm. Så det är också den biten att, att det ska man kartlägga och ta reda på men att, att man sen också får det, det är inte, det är inte självklart.
2: Alltså det missas ju väldigt ofta, det är en jättebra poäng. Jag menar, om, man, om jag då handleder specialpedagoger och så vidare så säger de så att det funkar ingenting. Nej, varför inte där? då? Nej, men vi märker det, det gör inte det. Ja, men har ni frågat Kalle varför han tycker att det inte funkar? Och det är på något sätt väldigt konstigt, för det är det sista man kommer på, att man faktiskt frågar den det handlar om.
0: Man missar alltså barnen också. Precis, ja.
2: att få och också tro på det de säger. För att många av de här barnen har ett annorlunda sätt att tänka, ett annorlunda sätt att vara, en annorlunda perception. Så hur konstigt det än låter för mig som vuxen, så måste man lita på att det barnet säger faktiskt stämmer.
0: Mm. Att det är sant för, för, för honom eller henne?
2: Absolut. Mm. Under
0: den här processen Malin så blev ni anmälda. Skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten. Ja. så. Hur känns det när socialen ringer? Ja, det är klart att det är ju inte
1: det, är liksom det man fasar för någonstans. Och dels för att det inte är roligt att, att åka till SOS och bli som som förälder. Men också därför att jag har sett. Att kunskapen om MPF är så pass låg. Kan man mycket om MPF, så vet man att ja, men det kanske är svårt för de här barnen att duscha varje dag. Det kanske är svårt för dem att ha på sig jättesnygga kläder och så vidare. Så ibland utåt sett så ger det en bild som inte har med dåligt föräldraskap att göra. Och då bygger det ju på att man får träffa rätt person på socialen. Mm. Nu hade vi tur mm. och träffa jättebra person.
0: Men, men det har ju ändå varit oroligt innan. Mm. Hur ska man tänka det som förälder, Steve? Ska man vara rädd för socialen eller kan det till och med vara ett stöd för en?
2: Nej, så rädd ska man ju inte vara. Man kan ju hoppas att det ska vara ett stöd, det är ju det jag måste liksom säga. Men det finns ju också så mycket författade meningar. Alltså, nu tog Malin upp här lite om kläder och lite sånt här. Men det finns ju också en föreställning om att man måste äta allting till exempel. Man måste äta allting? Ja, men om du, om du nu går i en skolmatsal, om du nu tar dig dit, så ska du äta det som finns där, absolut. Men vi vet att det här barnet äter bara vissa saker, eller kanske i en viss ordning. Att då försöka tvinga ett barn att äta allting. Jag har ju med den filosofin att det var bra. Kalle äter. Det är ju liksom den första delen av det. Eller Kalle kommer, fast han har sina mysbyxor som han har haft de senaste sju åren, men han är här. Mm.
0: Hur är det med skolorna? Gör de orosanmälan i högre utsträckning nu för tiden, Steve?
2: Alltså jag har svårt att svara på det. Jag tror att många fall som man gör de här orosanmälningarna är ju också att man visar att man har gjort någonting. Om man nu inte kan tillgodose något sorts behov så har man åtminstone en flagga för någonting. Och då, det kanske låter väldigt cyniskt, men då har man ju på något sätt försökt friskriva sig från mm. man, sitt eget ansvar.
0: Man har ryggen fri helt enkelt. Jaha. ja. Men Malin, hur ser framtiden ut nu då för David och för er?
1: Ja, det är ju jättehärligt att vara här idag för jag har just på förmiddagen varit på Davids nya skola tillsammans med David. Han börjar i sin nya skola i augusti. Och vi har haft en helt magisk förmiddag och han, han bara skuttade därifrån och, och bara, åh mamma, mamma, när får jag börja här? Och jag har så mycket kompisar och det skulle bli så roligt. Och, och, och det är också intressant just som, som, som jag nämnde tidigare att, att funkar det för de här barnen så ser man det på två dagar, sa jag. Jag har varit med honom varje dag i skolan under ett halvår för att han vägrar lämna mig mer än några meter efter, efter en knapp timme med nya klassen och nya fröknarna och det här på den här träffen idag så, så satt jag själv ute på skolgården och han sa ja, hör av men när vi är klara. Hur känns och, det? Ja, det känns ju helt mag. Alltså det, jag sa det till han, chefen på skolan att alltså jag tror inte att ni som jobbar med det här förstår riktigt hur stort det här är för oss föräldrar. Hur magiskt och hur, alltså hur, alltså jag sa det, jag började nästan gråta när jag var där. För det var helt um, och, och det är ju det också som jag vill skicka med till, också till föräldrarna att det finns hopp, det finns Duktigt folk där ute som är kunniga, som förstår de här barnen. Men, men både jag och min familj och, och de flesta andra familjer får slåss rätt hårt för att komma dit och att inte ge upp på vägen.
0: Vad är det som har gjort att du och ni har orkat kämpa? Ja men lite grann,
1: så vad har man för val?
0: Vad, vad är alternativet
1: att man säger så här, nej, men min son fick ingen skolgång så han får liksom inga betyg. Han får, alltså, det, det finns ju inte som alternativ idag känner jag. Och, och ibland så säger folk såhär, åh vad du stark och vad ni har. Men vad då? Ja men finns väl ingen som skulle vilja lägga sig ner och, och ge upp mer än vad jag har gjort nästan varje dag under de senaste ett, ett, och ett halvt åren. Men det, det är in, inget alternativ. Och det är väl det? väl och, och då vet jag att jag fick en, en som jobbar med de här bitarna som jag hade kontakt med då förra våren också, och som sa så, här, this too shall pass. Och det är många gånger jag packar fram det så bara, men this too shall pass, för det känns inte så. När man är mitt i det, då känns det som att
0: det här kommer att pågå tills jag dör. Mm. Men nu ser du en ljusning. Ja! Nu. Ja.
1: ja, det ska bli ja. så. Ja, nej, men det är verkligen härligt. Och framförallt att få se den glädjen i hans ögon. Och han längtar till skolan och får lära sig saker. Och han vill ju lära sig saker. Han, han är jättesmart. Han pratar flytande engelska, fast han går i, i fyran. Han är liksom... Det är inte där skon klämmer och det är väl ofta det som jag tror att, att folk missförstår. Mm. Att han är ointresserad av skolan eller att han inte kan lära sig eller något. Och, och lite grann att, att liksom, det han behöver är inte att man liksom pratar långsamt och tydligt utan han behöver andra anpassningar. Ja. För han är smart
0: och, och glad och äh, lär sig snabbt. Och mm. det, det... Har det varit så här med de barn du har lyckats hjälpa tillbaka till skolan, stil?
2: Alltså det skiftar ju väldigt mycket, det gör det ju. <skratt> och det, jag tror ju också det här att om man har möjlighet som förälder att sätta sig in i problematiken och att också kunna leta alternativ och förstå vad man ska fråga. För det finns många alternativ där ute som inte är bra alternativ som utger sig för att vara bra alternativ. Men man måste ju också då veta vad man ska fråga efter och hur man vill ha det så att det, det är som Malin säger, det finns ju, finns ju bra alternativ- men det kräver ju också att man letar rätt på. Det är inte så att de bara dyker upp. Och då är det också bra att man förstår vad ens barn behöver. Och där tror jag att många föräldrar skulle behöva betydligt mer stöttning- och det skulle behöva gå mycket snabbare. Jag menar, det ska inte behöva ta flera år av missad skolgång- psykisk ohälsa och så vidare- innan man kan få ett alternativ som passar. För det, det är ju trots allt det jag tänker- Utifrån hur jag tänker eller vi har tänkt hela tiden. Att det handlar ju inte så mycket om diagnosen i sig. Om man pratar om exkludering och inkludering och tillgänglighet och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju bara ord egentligen om man inte gör någonting åt det. För att det kan ju vara lika bra att ett barn på något sätt får hitta en annan miljö. För man kan inte tillgodose det. Och då måste man ju också hjälpa till tycker jag som skola att leta rätt alternativ. Där man kan gå i skolan och klara av det.
1: Mm. Och där skulle jag vilja lägga till en sak också, vad, vad ska man som förälder titta efter? Eh, jag har ju erfarenhet och, och sett två skolor som funkar väldigt bra och eh, det de har gemensamt är ju just den här förståelsen för att i grunden handlar om att bygga en relation med barnet och att den relationen bygger man genom att bygga en relation med föräldrarna och att skapa den tryggheten hos, hos föräldrarna så jag kan ge den vidare till David mm. och för då går det mesta att lösa, för då är man inne på det här ja men då lyssnar man på barnet och man lyssnar på föräldrarna om man vill åtgärda det och så vidare, då, då handlar det bara om hur lång tid det tar innan man har hittat rätt anpassningar, mm. och det såg vi på David då förra våren när vi gjorde det här jobbet tillsammans med, med det gick ju rätt fort mm. men, men, men det handlar mest om, men har man inställningen att, att det bara att skärpa sig, eller, eller som jag hörde någon som hade skrivit en bok i det här ämnet uttalade sig att jo, men alltså, det är ju sådana här barn som har barn, föräldrar som möjliggör för dem att vara hemma. Mm. Och, och de här föräldrarna det
0: blir... har problem. Mm. Din, du har ju två söner till och mm. din mellanson vet jag går i Källbringsskolan i Huddinge som är en så kallad MPF-säkrad skola. Det ja, det stämmer bra.
1: Källbringsskolan är alltså en, en vanlig kommunal högstadieskola som har anpassat egentligen sin hela verksamhet och NPFS-säkrat den. De resonerar så här att det är så himla många barn med diagnoser idag. Så varför ska vi peka ut dem? Varför anpassar vi inte hela vår verksamhet efter det här? Alla barn mår bra av struktur och tydlighet och och de här grejerna. Så man har valt att, att anpassa lokalerna till viss del. Alltså lugna färger, ljuddämpande, möblering och sådana saker. Jobba mycket med tydlighet och struktur. Men framförallt så utgår de, tycker jag, från relationen och attityden och inställningen kring det här. Att, att på andra skolor så är det mycket mer så här att om det inte är tydligt för de här barnen så är det då har barnet inte förstått. Medan här är det så att om det är otydligt så, har, så säger läraren direkt. Nej men oj då har jag varit otydlig. Det ska jag rätta till.
0: Ja, skriver i det här framtiden tror du? MPF säkrade skolor?
2: Definitivt. Alltså det, det, det är ju ingen tvekan om att det är så. Jag menar det är ju som Alin inne på. Alla barn har ju behov av struktur, tydlighet, förutsägbarhet och så vidare. Och så vidare, Lugna miljöer, möjlighet att dra sig undan och så vidare. Och, så vidare. och det är ju det som är fundamentet. Sen utöver det så kan vi titta på, det är då vi har tid att titta på varje individs specifika behov. Men alltså börjar man från minus, då, då kan man inte ens titta på det liksom specifika behovet, för man har inte ens en miljö där, där man kan befinna sig då. Så att det, är, det är ett yppeligt exempel, och jag tror att det är någonting som behövs. För pratar vi om de som har särskilda behov, vi pratar inte om diagnoser, då kan vi prata om barn som 20%, minst. Som kanske har en senare utveckling som aldrig kommer leda till en diagnos men mindre kognitiva förutsättningar för man inte liksom har utvecklats i samma takt som sina kompisar. Och de behöver ju också det här.
0: Mm.
2: Och, och det pratar vi inte så mycket om tyvärr. Så att det, 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 förhoppningen är ju att det är något sånt vi ska komma till. Mm.
0: Struktur och MPF, säkerhade skolor alltså. Malin, det har blivit tacksam att runda av. Vad är ditt sista råd till föräldrar som sitter och lyssnar?
1: Det jag skulle skicka med till alla er där ute som sitter och lyssnar och som är mitt uppe i det här det är nog att, att liksom tillåta dig själv att bryta ihop ibland. Alltså bryta ihop, lägg det ner, ge upp ägna en kväll åt det. Nästa dag reser man sig upp och så kämpar man vidare. Och att skaffa sig liksom ett stödnätverk runt omkring sig, och då med det menar jag alltså andra människor som, som kan stötta en som man inte känner sig så oerhört ensam och maktlös i det här, alltså via Facebookgrupper där det finns andra föräldrar i samma sits, eh, människor som jobbar med det här i olika sammanhang som kan, kan bekräfta att du, det du gör det rätt eh, alltså den typen av eh, människor runt omkring sig, för man är oerhört ensam i det här, och, och problemet är ju också att när man prata med sina vänner och sina släktingar så förstår de inte vad då det är bara säg till honom själv så kan han väl gå i skolan och det gör det lite svårt i, i relation med, med människor som inte lever i en BF-familj mm. så att skaffa sig det sociala nätverket av andra likasinnade
0: som man känner att vi är ju rätt många där ute mm. kom ihåg man är inte ensam mm. Bryter ihop ibland men fortsätt kämpa ja Ja, har du synpunkter på programmet eller har frågor gå in på vår Facebook-sida Hashtag Funka Läs också mer om skolfrånvaro i vår tidning Funktion i fokus Gå in på vår webb Funktion.se och skaffa en gratis prenumeration Eller ladda ner och läs mer Jag vill täcka dig Malin Trossing som har kommit hit idag Och Steve Berggren, tack, tack. Och nu tar på den sommaruppehåll men vi är tillbaka till hösten igen Lyssna då Glad sommar och tack och hej!